0: پدیدار شناسی لمس در تجربه زیبایی شناختی
1: مدرس دکتر مسعود الیا
0: برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه سلام عرض میکنم خدمت همگی خیلی خوش اومدید به درس گفتار پدیدارشناسی لمس لمس در تجربه زیبایی شناختی امیدوارم که این جلسه ای که در خدمتتون هستم فرصت و مجال خوبی بشه برای تفاندیشی و تأمل درباره‌ی اون چیزی که فکر می‌کنم در همه ما است به درجات مختلف یعنی تجربه زیبایی شناختی و به درک و ارج شناسی بیشتر سهم و نقشی که تجربه لمس و قوه لمسی وجود ما این تجربه داره در تجربه زیبایی شما من ابتدا مسیری رو که برای این چهار جلسه در نظر گرفتم خدمتتون عرض میکنم و بعد وارد بحث میشیم اما مسیری که به نظرم میرسه برای دستیابی به درک روشنی از جایگاه و کارکرد لمس در تجربه زیبایی شناختی خوبه طی کنیم به این صورتی که ابتدا درباره دو تا مفهومی که در عنوان درس گفتار از اونها یاد شده یعنی پدیدار شناسی و تجربه زیبایی شناختی خیلی به اختصار نکاتی رو خدمتتون ارز کنم طبعا این قسمت صحبتم خیلی مختصر خواهد بود هم به جهت اینکه میدونم خیلی از دوستان ممکنه پیشاپیش آشنا باشن با این دو مفهوم و هم اینکه قبلا من درس گفتارهایی در خصوص پدیدارشناسی و پدیدارشناسی و هنر ایراد کردم و دوستانی که علاقمند هستند درک که تر و حمیقترری از این مفهوم پیدا کنند میتونن به اون درس ها مراجعه کنند. اما لازمه که حتما یه توضیح بدم برای اینکه اون وحدت و پیوستگی بحثی که در نظر دارم بشه بخشی از در واقع صحبت های من در جلسه اول، به این دو مفهوم اختصاص پیدا خواهد کرد به شکل کاملا شماتیک و اجمالی بعد به سراغ مفهوم بدنمندی خواهم رفت نقش بدن در ادراک به طور آم و نقش بدن در ادراک و تجربه زیبایی شناختی به طور خاص چون طبعا بحث ما درباره باره لمس و کارکردش در تجربه زیبایی شناختی در دل دایره بزرگتری قرار میگیره به نام در واقع جامگاه و نقش بدن و بدنمندی در تجربه زیبایی شناختی بنابراین از باب مقدمه باید درباره اوصاف شناختی بدن در ادراک و تجربه زیبایی شناختی نکاتی رو خدمتون ارز کنم خب این دو سه تا مطلبی که الان بهشون اشاره کردم بخش یعنی درس، جلسه اول درس خفتارمون رو به خودش اختصاص خواهد داد و بیشتر از باب مقدمه خواهد بود ولی مقدمهی که به شدت زیمت خل هست در متنی که خدمتون ارز کنم اما جلسه دوم که در واقع ساعت 6 تا هشت امروز برگزار خواهد شد، اختصاص داره به بحث درباره خود تجربه لمس و به نوعی میتونیم بگیم اینجا با پدیدار شناسی لمس مواجه هستیم مواجه خواهیم بود و بویژه این بحث رو در کانتکست اون چیزی که ازش تحت عنوان تکتایل امنیژا یاد میکنند یعنی نسیان لمسی یا فراموشی لمسی یا به نحوی اون چیزی که در واقع به شکل تاریخی باهاش درگیر بودیم و از اون میتونیم تحت عنوان نوعی در حاشیه قرار گرفتن لامسه لمس بساوایی حالا هر تعبیری که به کار ببرید در تجربه ادراکیمون به طور عام و در مباحث مربوط به تجربه زیبایی شناختی و همینطور به شکل آمتر در اون چیزی که مشهور هست به sensory studies یعنی مطالعات هستی در واقع میخوام یه اشارهی کنم به کانتکست بحثی که بعداً در خصوص تجربه زیبایی شناختی خواهیم داشت و در واقع این کم توجهی به لمس رو به لامسه رو در بیاس با سیتره و قلاده‌ای که حس بینایی به طور خاص هم در مباحث مربوط به بدن و بدنمندی و هم در تجربه زیبایی شناختی ما داشته اطرافا بنابراین جلسه دوم اختصاص پیدا خواهد کرد به نسبت و رابطه بینایی و لمس و همینطور در واقع خود پدیدار لمس برجسته کردن این پدیدار از هاشی در آوردنش و نشون دادن اهمیت و جایگاهی که در تجربه ادراکی مادر یعنی میخواهیم یه مقدار بینایی رو کنار بزنیم تا راه برای درشش فروغ لمس هموار بشنیم و خواهیم دید که البته مخصوصاً در دهه‌های اخیر و مخصوصا در نیمه دوم قرن بیستم آروم و لذت بر می‌کرده و جایگاه و اهمیت لمس هم در تجربه ادراکیمون به شکل عام تجربه ادراکی بدنمندانمون و هم در تجربه زیبای شناختی بیشتر شناخت باز شناخته و حسی خب این دو جلسه ای که امروز من در خدمتون خواهم بود زمینه رو فراهم میکنه که به شکل میقتر در دو جلسه بعدش که اختصاص به هفته آینده داره به خود لمس در تجربه زیبایی شناختی بپردازم. من به نظرم میرسه که اگر ما یه مقدار بحثمون رو محدودتر کنیم مثلا به یک غالب هنری خاص بیشتر میتونیم به عمق مدارثی که در این زمینه هست را پیدا کنیم به طور کلی جایگاه و کارکرد لمس در تجربه زیبایی شناختی بیش از همه در دو هنر معماری و مجسمه سازی مورد اتهام البته این به این معنی نیست که هنرهای دیگه تجربه هنرهای دیگه آری اری از اناسور تکتال یا اناسور لمسی هستند و لمس در اونها هیچ نقش نداره ما اگه به تجربه شخصی خودمون نگاه کنیم خیلی وقت‌ها پیش اومده یه عکس مثلا خاطر انگیزی پیش فیش رو قرار میگیره مثلا در آلبومی یا آویخته بر دیواری ناخودآگاه حتی خیلی وقتو دوست داریم که این عکس رو لمس کنیم علاوه بر که اون چیزی که به ما بیشتر گفته شده اینه که تجربه مثلا یک عکس یا تجربه یک تابلو تجربه اولا و اساساً ویژوال یا دیداری هست اما انگار و خود همین تجربه های دیداری هم لامسه به نحو حضور داره و به تعبیر یکی از مفسرین انگار لامسه ناخداگاه بینایی رو تشکیل میده انگار که در بن و بنیاد حتی بینایی ما چیزی از جنس لمس کردن هست که وقتا این ناکوداگاه حتی به سطح خداگاه میاد و باعث میشه حتی ما دست بکشیم روی مثلا یک عکس یا حتی یک تابلو نه باشیم. چشم ما میتونه خصلت لمسی داشته باشه اون چیزی که بهش میگن تکتایل آی من بعضی از این اصطلاحاتم میبیسم البته واضح‌تر میبیسم ولی اون چیزا الانم انگلیسی این اصطلاحات رو هم چش داشته باشن میسم. خب همین اشاره‌ای که کردم در وقت بخشی از بحث اصلی ما خواهد بود من فعلا به همین اشاره قناعت می‌کنم. کنم. داشتم اینو می گفتم که بیشتر در دو هنر معماری و مجسمه‌سازی که داریم آروم آروم اهمیت رحم سالام سر و باز میشناسیم. و از اینکه تجربه زیبایی شناختی این هنرها رو محدود کنیم به بینایی و اینها رو هنرهای ویژوال در نظر بگیریم داریم آروم آروم خوشبختانه فاصله میگیریم و در که چقدر اگر لمس مهمتر نباشه از بینایی در این هنرها دست کم اهمیتی برابر, برابر. بینایی و سایر حواس ما داره خب در مورد جایگاه لامسه و لمس در معماری ای بحث بیشتر صحبت شده باشه نزد پیدارشناسان معماری میتونم دوستان رو به دو تا کتاب آسان فهم و ساده‌تر در این زمینه ارجا بدم هر دو نوشته یوهانا پالاسما کتاب چشمان پوست و کتاب دست اندیشنده تینکینگ هند که من ندیدم دومی به فارسی ترجمه شده باشه شاید ترجمه شده من ندیدم ولی این دوتا کتاب به طور خاص به جایگاه و کار کرده لامسه در معماری پرداخته من برای که در واقع به نحوی جبران کنم علت متونی که ما در اختیار داریم درباره جایگاه مهم لمس در هنر مجسمه سازی رو پرجیح میدم که بحثم رو در خصوص جایگاه و کارکرد لمس در تجربه زیبایی شناختی متمرکز کنم و این هنر متمرکز کنم بر هنر سکالچر که من به نظرم میرسه بهترین مادر براش مجسم سازی پیکر یا تندیس یا اصطلاحاتی شبیه به این به نظرم دنایه در واقع این مفهوم رو نمیتونه برسونه و به نوعی ترجمه یک پدیدار به وچی یا وجودی از اون پدیدار هست بر صورت در دو جلسه هفته آینده عمده بحث من تمرکز خواهد داشت بر نقش و کارکرد لمس در تجربه زیبایی شناختی مجسمه خب این در واقع اون نقشه راه و مسیر هست که سعی کنم در کللس پیش رو طیک کنم راه حاصلش درک قنیتر و امیدوارم حاصلش در که و افرییشن یا درک و کوتحسین بیشتر خلیدار لمس در مجسم سازی و به طور آنتر در تجربه زیبایی شناختی باش. خب بریم سراغ دو تا مفهوم. پدیدارشناسی شناسی و تجربه زیبایی به پدیدارشناسی شناسی در بحث من اوبتتا نوعی روی کرد رو شکل میده، نوعی روش رو می، نوعی طرز یا سبک مواجهه با پدیدارها رو شکل میده. خب خیلی تعابیر و تعاریف مختلفی از ویژگی های روی کرد شده من میخوام بر چند تا علمان و انصر بنیادی در پدیدارشناسی شناسی به مسابه نوعی روی کرد یا روش دست بذارم وقتی ما صحبت از پدیدارشناسی شناسی میکنیم به مسابه نوعی روش صحبت از روشی میکنیم که اولاً و اساساً جذبه اول شخص داره یعنی اگر ما بخوایم پدیدارشناسی کنیم خود ما به عنوان فائل اول شخص من باید در واقع سهیم باشیم حضور داشته باشیم در این روش و رویکرد این روش رو روی کرد عمدتن و رویکرد عمدتاً روی عمدتا تأکید میکنم سبقه اول شخص داره خب حالا من و شما پدیدارشناس در مواجهه با این یا اون پدیدار چه بوده عمل کنیم چه چیزایی باید انگشت تاکید بذاریم و چه چیزایی باید برامون اهمیت داشته باشه پدیدارشناسی همولیه اول شخص در روی تجربه زیسته این مفهوم تجربه زیسته رو خوب به خاطر بس بود. lived experience تجربه ای که ما اثر سر میگذارونیم. اون رو میزیم اینجا زیستن به فعل متعدیه ما معمولا زیستن رو به شکلی که فعل لازم فعلی که نیاز به مفعول نداره به کار میبریم ولی نه خیلی وقتا ما چیزی رو میزییم در پدید مثلا من بدنم رو زیست میکنم من این دیوار که روم هست زیست میکنه یعنی هم رو میزم یا به حال که میگه من مرگ را زیستم یعنی تجربه زیسته اون میدان و اون هیته ای که پدیدارشناس باهاش سر کار با این تجربه زیسته میخواد چیکار کنه پدیدارشناس اولا سعی میکنه روی رویکردی که به شدت مبتنی بر گشودگی رو به عالم هست به شدت مبتنی بر در واقع خضوع و فروتنی در برابر کسرت و تنوع جهان پدیداری است مبتنی بر در واقع نوعی حیرت در برابر این جهان رنگ به رنگ و پرتنوعی که بر من ظاهر میشه هست سعی میکنه که از منظری فروتنانه تا حد امکان با به تعلیق در آوردن پیش داوری ها پیش ها پیش پنداشت ها پیش دیده ها پیش داشته ها و همه اون امور پیشینی که ممکنه صد راه مواجهه اصیل و تر و تازه با پدیده ها بشه به سمت خود چیزها بره به سمت پدیده ها بره و اونها رو در واقع با همطور که گفتم گشودگی هرچه تمامتر زیست کنه خب. تجربه زیسته رو در واقع موضوع تامل بعدم قرار بده بعد از اینکه تجربه زیسترو شهود کرد و ادراک کرد با همه ویژگی‌هایی که شهوده تر و تازه میتونه داشته باشه برای چی برای اینکه به ساختارهای تجربه برسه برای اینکه به مقومات پدیداری که موضوع تجربه زیستش قرار گرفته برسه خب در رسیدن به این ساختارها و مقنومات دو چیز باید خیلی مورد توجه پدیدار شناس باشه یکی توجه به اون چیزی که پدیدار بهش میگن modes of appearance یعنی انهای ظهور پدیدار یا حالتهای گوناگون ظهور پدیدار ببینید اگه دقت کنیم جهان و پدیدارهایی که در جهان هستند به یک سان و به یک شیوه برمان نمودار نمیشن هم یک پدیدار واحد در های مختلف ظهورش در های مختلف ظهورش یکسان نیست و هم پدیداره‌های گوناگون بر ما به یک صورت نمودار نمی‌شوند یک پدیدار واحد میتونه در سایر روشنهای مختلف بر ما ظاهر بشه یک صدایی که من میشنوم میتونه با کیفیتهای مختلف بر ما ظاهر بشه در حالتهای مختلف حتی متناسب با منی که ادراک کننده اون صدا هستم متناسب با احوال روحی مختلف با من باز یک پدیدار واحد یکسان بر من نمودار نمیشه من در حالت شادی منظره طبیعی رو به گونه در میابم اون منظره طبیعی بر من به نحوی پدیدار میشه که اگر حال روحی تغییر کنه در همون لحظه خبر بدی به من بدن همون منظره نحوی اپیارنسش نحوی نمودش بر من متفاوت میشه چه برسه به؟ تنوع و تکسری که پدیدارهای گوناگون برای ما دارند در حالتهای مختلف و طبیعتاً به یکسان بر ما نمودار نمیشن پ این توجه به ظهور پدیدار خیلی مهمه اگر ما بخواییم پدیدارشناسی کنیم پدیدار خاصی رو و به یک یا چند نح... نحوه یا مد گزیده از ظهور اون پدیدار اکتفا کنیم طبیعتا قنای پدیداری اون پدیدار رو به چنگ نمییاریم طبیعتا در واقع اون پدیدار با تمام هاش بر ما ظاهر نمیشه مثل اینه که مثلا من دوستی رو فقط در ایام خوشی کنار خودم بیابم طبیعتا درک و که من از نسبت دوستیم با اون دوست دارم خیلی فرق میکنه با زمانی که این روز تو در احوال گوناگون و تجربه گوناگون خودم بیابم و تجربه کنم در اندوه، در استراب، در روزهای نداری و و و از اینجا؟ در واقع ما پل میزنیم به یک مفهوم مهم ای در پدیدارشناسی. های مفهوم دادگی جهان به شیوه های به ما داده میشه حتی یک شیع واحد یکسان به ما داده نمیشه دقیقا اینجا با معنای تحت لفظی کلمه دادن و دادگی مواجهیم واقعا جهان به ما داده میشه حتی ما کشم بازی کنم این دیوار به من داده میشه این رنگ به من داده میشه این شکل به من داده میشه این درخت به من داده میشه اما باز های گوناگون دادگی رو ما داریم با یک مثال خیلی ساده به این مفهوم دادگی توجه کنیم من الان به بیرون نگاه میکنم از پنجه درخت به من داده میشه یک جور دادگی ادراکی یک جور دادگی سه‌بعدی ادراکی حالا یه عکسی از همون درخت جلوی روی من قرار می‌گیره. اینجا به من درخت داده میشه. ولی این دادگی با دادگی ادراکی فرق میکنه اینجا ما با دادگی تصویری یا دادگی عکاسانه مواجه هستیم. حالا نقاشی پیدا میشه و همون درخت رو نقاشی میکنه برای من. اینجا هم باز درخت به من داده میشه ولی اینجا با یک دادگی در واقع نقاشانه مواجه هستیم حالا این درخت اصلا تصویری ازش به من داده نمیشه یه کسی میاد دم گوش من میگه درخت اینجا درخت به من باز داده. درختی به من داده میشه ولی این دادگی دادگی دلالتی یا دادگی دلالی یا دادگی زبانی درخت باز درختی به من داده شده ولی فرق میکنه با اون نحوه در واقع مثلا دادگی ادراکی یا دادگی تصویری یا نه من همون درختی رو که الان دارم میبینم فردا به یاد می‌آورم اینجا درخت باز به من داده شده اما این دادگی دادگی یادآورانه است یک دادگی مموریال هست یا ممکنه من این درختی رو که دارم میبینم در تخیلم بالا پایین کنم مثلا رنگش رو تغییر بدم، شاخ و برگوش رو عوض کنم، نیوش رو عوض کنم این باز درختی من داده میشه ولی این دادگی دادگی تحلیل. ببینید ما با صورتهای مختلف دادگی جهان موازیم و یکی از کارهایی که پدیدار شناس همین به دیده گرفتن صورتهای مختلف دادگی هست و توجه به اینکه در تجربه گوناگون ما جهان چه گونه به ما داده میشه مثلا در تجربه زیبایی شناختی ما چه شیوه‌های از دادگی رو داریم آیا دادگی مثلا یک شعر با دادگی یک تابلو یک سانه اگر یکسان نیست چه تفاوت‌های بین این انهای دادگی هست و بعد اینکه اینجا در واقع شاید برای خیلی ها این ساحا پیش میاد که خب پدیدارشناسی با این توجهی ای که به دادگی داره قراری که به چه کار بیاد یکی از کارهایی که پدیدارشناسی برای ما میکنه اینه که نظر ما رو به صورت‌های مقفول افتاده دادگی و نمود پدیدار حالا پدیدار میتونه عصب هنری باشه یا هر چیز دیگه جلب میکنه و از این طریق یک جور تربیت تازهی برای هوای ادراکی ما فراهم میکنه. پدیدارشناسی پدیدار شناسی به تعبیر ملوپونتی بازاموختن می گریزتن به جهانه. بازاموختن تجربه کردن جهانه. به چنگ آمردن قناع پدیداری پدیداره. چیزی که خیلی وقتا از چنگ ما میگریزه. پدیدارشناسی دعوت ادراک به یک جور آهسته کردن دور تند ادراکی ماسی یه جور اسلوموشن اسلوموشنی که قرار در واقع ما رو به دیدار تازهی با جهان فرا بخونه و در این دیدار تازه است که تازه متوجه میشیم در چه جهانی به سر میبریم چیزهایی رو که خیلی وقتا مفروض میگرفتیم تازه متوجه تر، تراوت و تراتازگی اون میشیم و, و تو همین برس لمس خواهیم دید که چقدر ما دچار فراموشی لمسی شدیم چقدر لمس برای ما بیوانه شده چقدر واقع توجه شدیم به اون میدان لمسی تجربه این چیزیه که پدیدار شناسی به ما میانده خب ما وقتی به این انهای دادگی به این نحوه های ظهور پدیدار توجه میکنیم و در اونها تحمل میکنیم حالا حاصل شهودات خودمون رو شهود به من میرفانی شد حالا این رو در واقع میریزیم در یک قالب توصیفی تفسیح اسائن میکنیم که تجربه زیسته خودمون رو به وصف بکشیم اون چیزی که ما ازش تحت عنوان نگارش پدیدارشناسی یاد میکنیم عمدتاً خصلت توصیفی و بعضا خصلت تفسیری داره که حالا من وارد این بحث نمیشم که در واقع نسبت این توصیف و تفسیر است چون فرصت نداری ولی به هر صورت پدیدارشناسی به این اعتبار اگه میخوام جنبندی کنم گفته رو خیلی البته خلاصه گفتم ولی که همین خلاصه کم و بیش حکایت کن از اینکه که روی کردم با چیمونه روی کردیم و پیلار شناسی ما از منظر اول شخص تعمل میکنیم در تجربه زیستمون که بخشی از زیست جهان ما رو تشکیل میده این تعمل تعملیه ادراکی، شهودی به شدت متنی بر تراوت هوای ادراکی ما هست تحمل می کنیم در انهای نمود یا ظهور پدیدار در نهره داده شدن پدیدار به ما و از این طریق به محومات و ساختارهای مکم و بازایند اون پدیدار یا اون تجربه دست پیدا میکنیم سعی کنیم اون ساختارها و اون وجوه مکرر و بازاین رو در قالب زبانی توصیفی و تبسیری ال هیئت نگارش ای که به شدت نسبت به امر محسوس نسبت به امر ادراکی نسبت به زیستن تجربه حساس هست بریزیم و از این طریق در واقع امکان مواجهه دیگری مواجه امیقتر دیگری با اون پدیدار رو فراهم کنیم ملاک اصلی توفیق نگارش پدیدارشناسانه در اینه که تا چه حد قنای پدیدار رو به چند بیاره و ملاک اصلی راستی آزمایی دواوی پدیدارشناسانهم در اینه که وقتی من با یه توصیف پدیدارشناسانه مواجه میشم تا چه حد پنین اون توصیف رو در تجربه خودم بیابم یک و دو اینکه تا چه هد اون توصیف پدیدارشناسانه به من کمک کنه که تجربه ادراکیم رو عمق ببخشم لایهایی از تجربه ادراکیم رو ببینم که قبلا از کنارشن رد می شدم و از این طریق جهان خودم رو و تجربه زیسته خودم رو این آقا خب خیلی مختصر گفتم ولی به همین مقدار بسنده کنیم بریم سراغ قسمت بعدی تجربه زیبای شرافی در تجربه زیبای شرافی می مختصرتر از این هم صحبت کنم چون فکر می کنم اغلب دوستان تجربه زیبای شناختی مفهوم جا افتاده. به چند نکته فقط اشاره میکنم اولا وقتی ما از تجربه زیبای شناختی صحبت میکنیم منظورمون فقط تجربه هنر نیست ببینید یادمون باشه که تجربه هنری یکی از شوق تجربه زیبای شناختی رو تشکیل میده چرا؟ چون ما تجربه زیبای شناختی طبیعت رو هم داریم ما طبیعت رو هم ممکنه موضوع تجربه زیبایی شناختی من قرار بریم من ممکنه تجربه مواجهه با امری والا در طبیعت مثل مثلا دریای پورتالاتون رو از سر بگذارم. این هم یه تجربه زیبایی شناختی تجربه مشاهده آفتابی که داره در پس کوهی غروب میکنه این هم تجربه زیبایی شناختی بنابراین وقتی ما تجربه زیبایی شناختی صحبت میکنیم فقط منظورمون تجربه هنر نیست البته که عمده بحثهای مربوط به تجربه زیبایی شناختی از جمله وحثی که امروز ما خواهیم داشت محطروفه تجربه هنر هست یعنی تجربه هنر انقدر جایگاه مهمی در تجربه زیبایی شناختی به شکل تاریخی داشته و داره که خیلی وقتا ما اصلا زیبایی شناختی رو مترادف با فلسفه هنر بکار میبریم یا تجربه زیبایی شناختی رو مترادف با تجربه زیبایی شناختی هنر بکار میبریم ولی یادمون باشه که همه ماجرا این نیست و در همه ادوار تاریخی چنین نبوده به قوله یکی از زیبایی شناسان طبیعت شما تو قرن اجدهان وقتی کتابی در باره زیبایی شناسی رو باز میکردید رساله در باره زیبایی شناسی رو میخونید، عمده بحثا بیش از این که ناظر به هنر باشه ناظر به طبیعت این خیلی جالبه وقتی در باره زیبایی والایی پیکچرسک و سایر کیفیات زیبایی شناختی صحبت میشد عمده مثالها از طبیعت است عدتا از طبیعت استخراج می شود یعنی میخوام توجهتون بدم به تاریخیت این مفاهیم و اینکه فکر نکنیم اگر امروزه بیشتر وسایل ما درباره زیبایی شناسی ناظر به هنر همیشه این گونه بوده. ولی تردیدیم نیست که هنر بخش زن و بخش مهمی از تجربه زیبایی شناختی، ناقل در دوران ما رو به خودش اختصاص میده خب وقتی ما از تجربه زیبایی شناختی صحبت میکنیم پرسش های مختلفی ممکنه برای پیش بیاد تجربه زیبایی شناختی چیه اساساً اساسا چی چه هایی داره یه پرسش توصیفیه و ممکنه این سالا برای ما مطرح بشه که تجربه زیبایی شناسی چطور باید باشه یا یژگایی باید داشته باشه این پرسش جنبه تجویزی یا هنجاری داره اتفاقا تو بحث ما هم وقتی لمس هم میخوایم به شکل توصیفی جایگاه و کارکرد لمس رو در تجربه زیبایی شناختی بررسی کنیم و هم اینکه برای اینکه تجربه قنیتر لمسی در حوزه زیبایی شناسی داشته باشیم چه باید کنیم؟ یعنی بحث ما هم یک جمعه توصیفی داره هم جنبه پدیان خب، سوال دیگه اینه که در تجربه زیبای شناختی کدوم یکی از ابعاد وجود ما درگیرن آیا این تجربه تجربه شناختی؟ آیا تجربه عاطفی آیا تجربه ادراکی؟ آیا تجربه عملی؟ آیا تجربه تخیلی؟ یا نه تجربه که آمیزه ای از
1: همه این هاست.
0: یعنی قوای گوناگون وجودی ما همشون به نحی در تجربه زیبایی شناختی به برجات و شرایط امکان تجربه زیبایی شناختی چیه؟ تجربه زیبایی شناخی یا تجربه منفقانه یا تجربه فعالانه همچنان که تو بحث لمس خواهیگی، خودونو لمس داریم لمس فعالانه داریم و لمس منفعلانه داریم در خصوص کلیت تجربه زیبایی شناختی این بحث مطرحه در تجربه زیبایی شناختی و شمایی که تجربه میکنیم در واقع در چه وضعیت وجودی باید قرار بگیریم یا قرار میگیریم آیا تجربه زیباشناختی قائم به مؤلفه‌های در خود اون تجربه است یا قائم به مؤلفه‌های در موضوع یا اوبژه یا متعلق اون تجربه است سوال دیگه اینه که در تجربه زیباشناختی وقتی هنر رو تجربه می‌کنیم آیا تجربه زیبای شناختی هنر با تجربه زیبای شناختی مثلا طبیعت یا تجربه زیبایی شناختی عناصر استتیکی زندگی روزمره تفاوتی داره یا تفاوتهایی داره مثلا آیا آنطور که بعضی‌ها گفتند ما معمولاً اثر امدی رو در قالب یک قاب تجربه میکنیم در حالی که تجربه زیبایی شناختی طبیعت معمولاً منحصر به قاب نیست آیا اینطوریه واقعاً یا عزیب چیدوتر از این هاست. این سوال هم سوال جدی هست که چه تفاوت یا شواهت احتمالی بین تجربه زیبای شناختی هنر و سایر تجربه زیبای شناختی ما هست. و که نسبتی بین تجربه زیبای شناختی داریم تجربه عادی ما هست. آیا تجربه زیبای شنافی، را از تجربه های روزمره ماست؟ یا نه تفاوت بنیادی و کیفی بین این دوتا تجربه وجود نداره بلکه بحث تفاوت در درجه تجربه است اینم سوال مهمیه و سآل های دیگه ای که من الان دیگه بهشون نمیپردازم فقط خواستم اجمالاً بگم که وقتی ما از تجربه زیبایی شناختی صحبت میکنیم در واقع مرادمون مون چیه و چه پوستش هایی در این حوزه مطرح است اجمالا برای بحث ما همین مقدار شاید کفایت کنه که وقتی ما از تجربه زیبایی شناختی هنر صحبت میکنیم دریم از وضعیتی صحبت میکنیم که در اون وضعیت ما وارد نوعی دیالوگ روی این دیالوگ خیلی تأکید آرد نوعی بدبستان با کار هنری میشیم به امد با استداع کار هنری رو به کار میبرم و نه اثر هنری رو برای اینکه در واقع بر برای جنبه فعلی یا وربال اثر هنری تأکید کنم کار هنری واقعا کار با ما ببینید توی خودمونم باعث وقتا میگیم می کاری خریدم مثلا اینه ای که اثر هنری رو خریدم کار هنری به تعبیر دیوایی کاریه که هنر در تجربه و با تجربه میکنه این در و با هر دو ویاب می‌بینیم هم کاریه که در تجربه اتفاق میفته هم یه کاریه که با تجربه ما میکنه و در واقع م... من شما تجربه کننده در برابر اثر آنرین وارد یه رابطی بدبستانی میشه وارد یک جور تراغش مضاعف میشه اون چیزی که ملوپانکی ازش عنوان نوعی همتراوایی یاد میکنه نوعی آسموسیس متقابل نوعی الغای تدریجی متقابل من گونه ای که میتونیم بگیم منظره ای که مثلا در این تابلو هست منظره در من است و من در منظره این نسبت متقابل این درآمیزی متقابل و اثر بخش مهمی از تجربه زیبایی شناختی رو شکل میده که حالا بیشتر بهش قائم پرداخت و بحث لنست. اجمالا از ما در واقع با وضعیتی مواجه هستیم که در اون وارد نوعی مراوده وارد نوعی گفته بود وارد نوعی بیرده با جهان اثر هنری جهان کار هنری میشیم و این چیزیه که در واقع اون میدان تجربه ما رو در بحثی که نظرانی هست تشکیلی خب برم سراغ بدن بدنمندی و نقش بدن در ادراک و تجربه زیبایی شناختی چرا باید به سراغ بدن و بدنمندی بریم ببینید در این که تجربه زیبایی شناختی صرفا به بدن ما و تجربه بدنی ما محدود نمیشه تقریبا میشه گفت بحثی نیست یعنی اگر ما به شکل گشتالتی به قضی نگاه کنیم کلیت وجود ما در مواجهه با اثر هنری درگیر میشه و این درگیری هم به این معنی نیست که به نوبت مثلا ذهن من در اول ذهن من باشه بعد عواطفم باشه برد تخیل هم, هم بدنم باشه نه در تجربه زیبایی شناختی اینها همه با هم به درجات حضور دارند و نه فقط به درجات حضور دارند بلکه با هم در میآمیزند یعنی دست ما میاندیشه ذهن ما لمس میکنه به تعبیر هردر که باش بیشتر سروکار خواهیم داشت ما خیلی وقتا مجسمه رو با انگشتان نفسمون لمس میکنیم خیلی از اینکه با دستمون لمس میکنیم نفس ما هم میتونه مجسمه رو لمس کنیم در وقت تخیل ما حس میکنه حس ما تخیل میکنه عواطف ما میاندیشن اندیشه ما به حیجان درمیان همه اینها در واقع درمیان میامیزن. همچنان که حواس ما هم درمیان میزن ما یه مفهوم خیلی اساسی داریم که بعدم بهش خواهیم پرداختم اون هستامیزیه. چشمی که لمس میکنه، حسی که در واقع نیاندیشه به گوته گوتن میگه چشم ها میخوان لمس کنند و این در همامیزی حواست این به هموام دادن امکانات گوناگونی که مدالیته های حسی مختلف ما دارند این بخش مهمی از تجربه ما هست تجربه زیبایی شناختی ما است. بله در این که تجربه زیبایی شناختی به بدن محدود نمیشه شکی نیست اما در این هم شکی نیست به نظر من که بدن عمدتا آغازگر تجربه زیبایی شناختی است یعنی بدن و ادراک بدن مندانه است که عمدتا تجربه زیبایی شناختی ما رو به راه میاندازه و آغازگر مواجهه زیبایی شناختی ما با اثر هنری میشه خب بنابراین در که چند و چون بدن و بدنمندی ما یعنی ایمبالیمنت ما تفاوت بدن و بدنمندی رو هم به یاد بس بودیم. بدن یه در واقع جسمی میان اسلام البته ما بدن رو به دو اعتبار در نظر میگیریم. گاهی وقتا به بدن به مثابه یک جسم نگاه کنیم این میشه بدن سوم شخص. همچنان که مثلا فرض کنید این میز جسمی در میان اجسا، بدن دیگری هم یا بدن من برای دیگری هم خیلی وقتا بدن میشه به جسمی در میان اجسا. مخصوصا زمانی که ما نمیگیریم، بدن ما دیگه کاملا بدن میشه به یک جسم و یک که گوشت و این ما بهش میگیم بدن از حیث در واقع جسمانیتش اما ما یه بدن دیگه هم داریم و اون بدن زنده بدن سرشار از نفس یا بدنی هست که نیزی بدن زنده و زیسته Living بادی and lived بادی بدنی که هم خودش زنده است هم زیست میشه ما بدنمون رو زیست میکنیم این به این اعتبار بدن فرق میکنه با بدن به مساوی جسمی در میانه اجسام دیگه ولی در صورت ما هر دو اینها رو زیر واژه بادی قرار میدیم اما این بادیمنت همونطور که خود واژه اشاره داره به وضعیت بدنمندی اشاره داره به اینکه ما موجوداتی متجسد هستیم موجوداتی بدنمندیم خود واژه بدنمندی هم شاید نتونه حق مطلب رو ادا کنه. به این جهت که وقتی ما میگیم بدنمند انگار یاد واجه مثل دانشمند یا مکانمند. یعنی این حسمند مند انگار تباشتن من بشترده داند کسی که دانشمنده کسی که دانش رو داره موا آیا نسبت ما با
1: بدنمون همون نسبتیه که دانشمن با دانش داره
0: یا شیئی که مکانمند هست با مکان داره نه خیلی پیچیده تره به قول گابریل مارسل بدن آگاهی ما یا اون چیزی که بهش میگه بادی کانشسنس من اگه دقت کنید بیشتر دارم تو سنت پدیدارشناسی صحبت میکنم میدونید که برای بدن دوی سنت‌های مختلف خیلی خیلی بحث شده مثلا فرض کنید با روی فمینیستی به نوعی به بدن میشه پرداخت با روی کرده مثلا اصال استعماری به نهری روی کرده مثلا فرض کنید فوکوی به بدن به یک جنبه‌های های از بدن و اون سابجکشن بدن انقیاد بدن و نسبت بدن با قدرت توجه میکنه من بیشتر دارم تو دیسکورس پدیدارشناسانه آشناسانه صحبت دارم بازم تحکیب میکنم این سخن گفتن در دیسکورس پدیدارشناسانه به معنی نادیده گرفتن یا بی اهمیت دونستن سایر, سایر دیسکورس ها نیزد. نه. ولی من اعتقادم اینه که دیسکورس پدیدارشناسانه آشناسانه در بدن محلفه مهمی از تجربه زیسته بدنمندانه ما را آشکار. خب برگرم به اون body consciousness داروی مارسل میگفت که تجربه ما از بدن در جایی بین بدن بودن و بدن داشتن در نوسانه ما گاهی وقتا چنان با بدنمون مواجه میشیم که گویی بدن چیزیه که ما اون رو داریم مثل وقتی که مثلا فرض کنید در یک عمل جنون‌آمیز مثلا کاری که ونگو کرد مثلا گوش خودمون رو میبوره مثلا انگار که بدن چیزیه که ما داریم حالا میتونیم اون رو از خودمون جدا کنیم یا نه ولی تو خیلی از تجربه‌امم ما بدن هستیم وقتی پای من درد, درد میکنه این نیست که یکی از یکی از متعلقات من درد کنه منم که دارم درد میکنم به من, من دارم درد میکشم منم که درد میکشم و خیلی تجربه دیگه این نوسان بین بدن بودن و بدن داشتن ساحت به زیادی میتونه زیسته ما از بدن رو خب. بدنمندی ما یا شاید دقیق تر ما اینکه ما موجود بدنی هستیم تنانه هستیم پنانی بودن ما این در تجربه زیبایی شناختی هم نقش بسیار بسیار مهم ایفا فهم اگر نگیم آغاز و پایان تجربه زیبایی عمدتاً آغازگر تجربه زیبایی کنید پس باید این بدن رو خوب شناخت پس باید این بدن مندی رو خوب به جا باید پس باید در واقع و نحوه های ظهور قدیداری به نام بدن بدن زیسته رو به دیده گرفت. خب ف... حالا من میخوام یه مقدار درباره این بدن توضیح بدم تا بعد در واقع پله پله نزدیک بشیم به اون وچه لمسی بدنیت یا بدنمندی وقتی میخواییم به سراغ بدن بریم یکی از مجراهای خوب پرداختن به این بحث بحث ادراک پرسپشن. منظور ما از ادراک هم ادراک حسیه ما اینجا به ادراک عقلی یا شناخت عقلی و اینا کاری نداره وقتی میگیم پرسپشن منظور ما sensory perception یا sense perception است خب برای اینکه در واقع این بدنیت یا بدنمندی برامون روشن بشه بیایم ببینیم که در واقع ادراک بدنمندانه چه اوصافی داره بدن زیسته ما اینجا با بدن به مساوی یک در میان اشیاء کاری نداریم با بدنی که مثلا دویه میز تشریح داره کار با چه میشه کاری نداریم و کارمون با بدن زیست هست ملوپونتی میگه هر نظریه در باید ادراک مستنظم نظریه در باید بدن چرا؟ چون بدن شرط استعدادی ادراک ماست شرط امکان ادراک ماست ادراک و بدن بنیاد همه صورتهای فهم ما و بنیاد همه دلالت دل... همه در واقع هم نوع دلالتی است که ما بکار چون چنانکه خیلی از زبانشناسا ها گفتن اصلا خود زبان هم در تحلیل نهایی و همین تجربه به ما استوار است. بدنی که ما اینجا از این صحبت می در واقع به تعبیر بدیدار اینجا این مرکزیه بدن زیسته تکتک تک خودمون رو در نظر بگیریم بدن نقطه صفر جهتگیری ما در آلمه بدن در واقع به تعبیر سار نظرگاه منه اما نظرگاهی به من نمیتونم نظرگاهی نسبت به اون اختیار کنم یعنی نظرگاه صفر ماست نظرگاهی که از اونجا همه چیز را ادراک میکنم ولی خودم نمیتونم نسبت به اون در تجربه زیسته خودم نظرگاهی اختیار کنم ما هر جا که بیریم بدن اون را امنام به این اعتبار یک جور نظرگاه جسم صفر جسم خنسا به این معنای کلمه خنسا است نقطه صفر جهتگیری ماست بدن ما یک خسمت دوگانه داره دو پهلوه هم است هم است. به شکل توعمان بدن بردار ما در جهان محور و بردار در جهان بودن ماست بدن محمل و واسطه سکونت ما در جهانه و در این حال بدن محمل تناهی یا فینیتود ماست بدن یک کارگزار یا زائده یا زمینهای برای خود ما نیست به تعبیر حسر آگاهی در اصل میاندیشم نیست آگاهی در اصل نوعی من میتواننه من میتواننی که اولاً و اساساً به نطفه بدن ما در واقع
1: صورت میپذیره
0: بدن سوژه زمانمند و مکانمند که اساساً متصل و درگیر و درآمیخته با جهانه بدن در جهان بودنی تنامه ما به ترمیر ملوپونتی جهان رو به تن در میاریم. این واجه اینکرپوریشن رو به خاطر بسپوریم به معنای تحت و لفظی یعنی به تن در آوردن. کر به معنی در واقع کرپس یا کر به معنی در واقع تنه به معنی بدنه. ما جهان رو به تن در میاریم یعنی چی؟ یعنی بدن ما واسطه و محمل تجربه ما از جهان این در واقع ما از کانت به این سو دقیقا میدونیم که اون چیزی که از جهان بر ما پدیدار میشه از صافیق و را که ما عبور کرده شده جهان یعنی ما به جهان آنچنان که فی نفسه هست دسترسی نداریم، ما به پدیدار جهان دسترسی داریم و اینکه من الان این درختار و سبز میبینم و آسمون رو می میبینم یا این میز رو زب میبینم، همه اینا برمیگرده به پندوچون قبای بدنی و ادراکی من اگر قوای ادراکی من به شکل دیگه ای بود، اگر ای من این درختار سبز نمیدیدم ما جهان رو به تن خود در میاریم اینکورپریت میکنیم به این معنای دقیق کلمه ملوپانتی میگه جهان به تمامی در ماست و من به تمامی قرون از خیشم این خیلی جالبه یعنی یه نسبت دیالوگی در واقع ما و جهان جهان در ماست و ما در جهانیم به تعبیری مسئله اصلی پریدار درباره نسبت خیشتن و جهان اینه چگونه من در جهانی هستم که آن جهان بر من است پیچیدگی و این درهم این تراتو باز به تعبیل رو این تلاقی، این درهم فرورفتگی خیشتن و جهانی که معلیفه اصلی در جهان بودن و به سوی جهان بودن ما نه فقط در جهانیم بلکه از جهان هم هستیم این خیلی مهمه یعنی ما یه خمیره مشترکی با جهان هم داریم نه فقط در جهان بودن بلکه از جهان بودن و به جهان بودن اینه که در واقع اون مکالمه جاری میان من و جهان رو که محلوفه اصلی اگزیستانس ماست شکل ده خب ما به تعبیر دیوید مارتین ما در فضا نیستیم بدن ما در فضا نیست ما ساکن فضاییم ما ساکن جهان ببینید مفهوم سکونت با مفهوم در چیزی بودن فرق میکنه بودن ما در جهان مثل بودن آب در ظرف نیست ما سکونت داریم در جهان سکونت به حالت یا نوع یا درگیری و در می میکنه ما بدنهای پوشیده در پوست نیستیم که متمایز از چیزهای واقع در فضا باشه پیوند ما با جهان به جان دیویی از پوست ما از اون بیرونی لایه پوست ما آغاز نمیشه ما حتی از اون در واقع کالبدمون با جهان درگیریم چرا؟ چون مثلا ششهای ما که روشنامون هاست که تنفس میکنیم از همون بطن بدن ما با جهان در ارتباط و این ارتباط صرفا از پوسته بین ما آغاز نمیشیم ما بدنهایی پس به این معنی ما بدنهای گشوده نیم بدنهای ما در کنار چیزها و در کنار فضا در یک جور اشتراک جدانا شدنی، در یک جور وحدت پیش داده با هم حضور دارن. این بچه ارتباطی بدن ما نزد هایدگر با یک تعبیر جالبی مورد تحکیل قرار میگیره. هایدگر میگه انسان بدن نداره. انسان بدن نیست. بلکه بدنش را میزید. و میگه انسان می زید از این حیث که به این تعبیر قطع کنیم می بدند یه تعبیری تو زبان آلمانی به کار می بره در واقع از اسمی به نام بدن فعل می سازه بدن می بدند همچنان که در جای دیگری میگه جهان می جهاند یا باز بر اون مقاله معروفش درباره نسبت هنم و فضا فرصتی بیشتر بسیار تعامل برانگیزه میگه فضا می فضاयत فیز همین فضا رو بدن میکنه به فعل منظورش چیه منظورش اینه که بدن رو یک شی در نظر نگیریم و با اسم بهش اشاره نکنیم بلکه بدن رو اختاره. بدن یک فعل بدن یک شدنه بدن نوع کینسیس نوع حرکت همونطور که بورک آرت کارهانری یه فعله. جهان می جهاند. یعنی جهان یه رخداده جهان مجموعه از اشیا نیست جهان رخداد در واقعه پیلوندها و اتصالاتیه که بین اشیاء اشیا برقرار میشه انسان هم در واقع بدنش رو میزید بدنش رو میبدند و در واقع این بدنیدن بدن این رو باید در واقع به نحوی معادل دونست با طرز در جهان بودن ما طرز اکزیستانس ما همه اینها شاید با این تعبیر زیبای ملوپانتی بیان بشه که میگه همونطوری که قلب ما بر واقع در بدن ما قرار داره بدن هم قلب تپنده جهان بدن ما
1: قلب تپنده جهان خب بدن ما
0: یه هیسی داره میتونیم بهش بگیم حیث دربارگی بدنی یا قصدیت بدنی این دربارگی در واقع ترجمه اباوتنس که تقریبا همون مفهوم اینتنشنالیتی در پدیدارشناسی رو میرسونه در پدیدارشناسی گفته میشه که ما همه اعمال اون‌های ما یه خصلت دربارگی دارن آگاهی هم اینجا فقط به معنی شماییست، عواطف ما، خواسته های ما، آرزوهای ما، همه اینها های از آگاهی رو تشکیل میدم. ما آگاهی محض نداریم وقتی من قمگینم از چیزی قمگینم، وقتی آرزو دارم، آرزو چیزی رو دارم، وقتی حسرت میکشم، حسرت چیزی رو دارم، و اینطور علاقم. بدن ما همین قسمت دربارگی رو داره بدن ما واجب نوعی قسمیت ازش رحت عنوان قسمیت بدنی یاد میشه بدن ما همواره روی به جهانی داره بدن ما همواره خودش رو در نسبت با چیزها میابه و میبینه ما صاحب چیزی هستیم واجب چیزی هستیم به نام شاکله بدنی یا شمای بدنی شاکله بدنی در واقع مجموعه گرایش ها و قابلیت های که حساسیت های بدنی و اعمال حرکتی ما رو جهت می بخشن. در واقع شاکله بدنی من که اشاره کردم قابلیت ما برای بتن دراوردن جهانی برای اینکورپورنت کردن جهانی م- یه مثال جالبی ملوپانتی میزنه میگه یه ملخی رو در نظر بگیرید ملخ زمانی که اعضا و جوارحش سالم هست جهان رو به نحوی به تن خودش در میاره با توجه به حرکات شاخکهاش در واقع دستاش پاهاش به نحوی با جهان مراویده داره و جهان رو به نحوی به تن در میاره حالا فرض کنید که در ته یا ای، این ملک یکی از شاخکاش رو یا یکی از پاهاش رو از دست بده یا دوتا از پاهاش رو از دست بده خب اینجا در واقع شاکله بدنی سابق ملخ به هم میخوره و ملخ برای اینکه به بقای خودش ادامه بده آروارهونو بس به ناخداگاه بس به تغییر و تعدیل در شاکله بدنش می‌زنه یعنی اون قابلیت پتان آوردن جهان نزد ملخ مودیفاید میشه جرح و تعدیل پیدا میکنه ها در واقع بتونه جهان رو از پس جهان بتونه در بیاره بتونه به قول انگلیس تو که بی یعنی بتونه با جهان تا کنه بتونه در واقع خودش رو در مکالمه تازه با جهان قرار بده حالا ما در واقع بعد که به بحث لمس برسیم تو این کانteksti که الان دارم صحبت میکنم پرسش ما این خواهد بود که ما مجسمه رو مثلا با از به واری اثر هنری چگونه به تن میاریم چگونه مجسمه رو اینکورپوریت میکنیم چگونه در واقع ابعاد گوناگون بدنمندی ما در مواجهه با مجسمه وارد میدون میشد یا باید وارد میدون بشم. این در واقع مسئله که ما باهاش درگیر خواهیم خب به طور عامتر این بحث اشاراتی که درباره بدنمندی البته بازم خیلی مختصر تک تک این نکاتی که گفتم میتونه خیلی بحث پیدا کنه ولی به خاطر محدودیت فرصت من به همین مقدار بسنده میکنم. اما صحبتم رو در واقع با این نکته خاتمه میدم که همونطور که گفتم بدنمندی ما با این ویژگیهایی که برشمردم در تجربه زیباری شناختی هم صهن و نقش بسیار بسیار مهمی داره خب این سهم و نقش رو به شکل های مختلفی مورد اشاره قرار دادن من ترجیح میدم با پرداختن به یه دوگانه به این سهم و نقش اشاره کنم و صحبتم بخواهیم ببینید ما بین دو تا مفهوم باید تمایز بذاریم اثر هنری و ابژه زیبایی شناختی اثر هنری موجودیه در ارز سایر موجودات دیگه در این آدم پابلو مجسمه بنای معمارانه و مثلا نمایشی که داره اجرا میشه اینها نحوی از موجودیت رو دارن که تو عالم باشون مواجه میشیم حالا البته نحوه موجودیت مثلا یک شعر با نحوه موجودیت رو فرق می‌کنه ولی همشون به نحوی موجوداتی هستند در این عالم خب مسئله اینه که این موجودیت‌های هنری همهشون لزوماً و در هر لحظه لزوماً مورد تجربه زیبایی شناختی ما قرار نمیگیرند. شما تصور کنید که وارده وای مثالی بحث رو پیش میبرم. وارد یک گالری میشید برای اینکه تجربه زیبایی شناختی از اون تابلوهایی که در اون گالری هستن حاصل کنید به من از اینکه وارد گالری میشید و چشمتون به تابلو میافته؟ در شب برق اون ساختمون میره خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا آثار هنری از بین رفتن؟ نه تابلوها همچنان بر دیوار آویزونند ولی آیا شما تجربه زیبایی شناختی از اون تابلوها دارید؟ طبیعتا نه چون اصلا نمیتونید تابلوها رو ببینید. یا اگه بخوام به زبان دیگه همین مطلب رو بگم اون آثار هنری بدن به اوبژه زیبایی شناختی برای شما نشدن. از اینجا ما با یه به یه تمایز مهم میرسیم اثر هنری قابلیت بدل شدن به اوبژه زیبای شناختی رو داره ولی همواره این اتفاق نمیفته گاهی وقتا شرایط محیطی اجازه نمیده مثل این مثالی که زدم شما هرچه هم نزدیک اون تابلو بشید تابلو برای شما به ظهور نمیرسه این ظهور تابلو یعنی بدل شدن تاب اردی زیبایی به, به تعویلر میکل دوفرن پدیدار شناسه فرانسید زیبایی شناختی وعده اثر نوید اثر نوید یک اثر به ما میده اثر انگار بهرد زمینی به ما میگه من میتونم بدل بشم به روژه زیبایی شناختی اگر شرایط مهیاشه چه در تو سوژه چه در شرایط محیطی، ولی وقتان شرایط محیطی معیاس من دارم به تابلو نگاه کنم، ولی فکرم هزار جای دیگه است. اینجا هم هنوز اثر هنری برای من بدل نشده. در واقع ابژه زیبایی شناختی تجلی اثر هنری به فعل رسیدن اون هست که در اثر هست. خب این به فر رسیدن کی و چه و چگونه میافته، اتفاق می افته در مواجهه گدراکی در یعنی در اون چیزی که بهش میگیم امر حسی امر حسی
1: یعنی محمل
0: ظهور اثر آنری ظهور اثر آنری هم چی بود؟ همون اوجه زیبایی شد در واقع در از امر هستی که من وارد زیافتی میشم به نام ضیافت ظهور عسلوانا یا همون زیافت امر هستی من در زیافت صداها رنگها ها بافتها ها بافتو دقت کنید به بحث لمس می رسیم و سایر ویژگی های در واقع
1: حسی اثر قرار مگیرون
0: این مفهوم سنس یا سینشویس ارده هستی همون جاییه که اثر هنری رو بدل میکنه به بوجه زیبایی شناختی و چه چیزی در این گزار نقشه کلیدی داره بدن قدرک بدن زنده و زیسته از طریق بدن هست که در واق اثر هنری برای من به ظهور میرسه اثر هنری در واقع وعده خودش رو نویب خودش رو اجابت میکنه و تحقق میبخشه حضور اثر بر من به باسطه بدن این چیزیه که در واقع آوازگر امده تجربه های زیبای ماست اینجا ما با سطح اگزیستانسیال ادراک مواجه میشیم اگر بپذیریم که ادراک تماس اولیه ما با جهان هست در اینجا ما حضور بدنمندانه و تماسامیزی با اثر هنری پیدا می کنیم که از طریق اون در واقع اثر خودش رو بر ما آشکار می کنیم میدیم می دیم که مثلا وقتی شعری خونده می به صدای بلند مجال میدیم به خودمون که کلمات ما رو با خود ببرن مجال میدیم که ریتم شعر یا ریتم موسیقی در من تنین انداز بشه پژواک پنانی برای من پیدا کن. اینجا جاییه که در واقع ادراک ما بدن ما که محمل ادراک ما هست وارد عمل میشه اینجا سطح پیشا تعاملی تجربه زیبایی شناختیه سطح پری تجربه زیبایی شناختی ماست که در واقع نوعی هوش جسمانی نوعی فراد تنانه نوعی اندیشیدن با تن خیشتن نوعی به تحبیل میلوپونتی کوگیتوی بدنی اینجا در واقع به ظهور و به حضور میرسه اینجا جاییه که هنوز با به سطح نرسیدیم به فتح تماعیز بین سوژه و ابژه نرسیدیم اثر در من است و من در اثر یک جور سیلان واقع بدن بندانه. اینجا اتفاق
1: میافته خب اینا ما در واقع
0: باید پید چشم داشته باشیم این حضور بدنمندانه اثر به هیئت ابژه زیبایی شناختی برای ما همونطور که گفتم عمدتا آغازگر تجربه زیبایی شناختی پایان تجربه زیبایی شناختی ما نیست چون عناصر تخیلی عناصر عاطفی عناصر شناختی عناصر ارادی هم البته دخیل هستن در این تجربه زیبایی شناختی ولی هرچقدر این حضور بدنمندانه از مجرای حواس گوناگون ما از جمله حس لمس امیغتر و جرفتر و مکنی به کارگیری امکانات گوناگون هر کدوم از دستگاه های حسی ما باشه تجربه زیبایی شناختی ما کنند به و مایروری بیشتری خواهد داشت سکونت ما در جهان اثر امیغتر خواهد بود و به تبعش در واقع اون ارکان دیگه تجربه زیبایی شناختی ما مثل تخیل مثل شناخت مثل حیجانات و عواطف و ارادیات ما هم پر و